0: Välkomna till förlagspodden 221, avsnitt 221- med Las Winkler och med mig, Kristoffer Lind.
1: Yes. Ska vi testa igen med en liten sån här eh, innehållsförteckning?
0: Ja, du kan försöka.
1: Ja. Vi börjar, inleder avsnittet med Storytells nya test- kan man väl säga, voice switcher- där man kan välja röster för sin ljudbok. Och sen så tar vi upp en anställning som du har gjort- inte så mycket bara själva personen. utan nah, det är inte sig.
0: riktigt en anställning. Men...
1: Nej, men vi tar upp en person som kommer att jobba med er. Mm. Och sen ska vi berätta om en bok. förlägger um, memori kan vi säga. En av de roligaste jag har läst på hemskt många år. Då kör vi. Och då börjar vi alltså med Storytells Voice Switcher. Vad mm. kan vi säga att ordet är ditt då?
0: Ja, nej men, det här har ju varit en stor sak i ljudboksgrupperna och eh, även för oss på flagsidan. Vad, vad Starter har gjort är att de har introducerat något som de kallar för voice switcher. Och eh, utgångspunkten det är kunskapen man har att väldigt många väljer att avsluta lyssningen av en bok på grund av inläsaren. Jag tror att jag kommer inte ihåg siffran nu men den är 50% eller någonting ännu högre. I alla fall i början av en serie- och det finns ju väldigt många av de mest populära inläsarna som exempel Stefan Sauk är ju sådana där vattendelare. Det är många som älskar honom och lyssnar på allt han läser. Men det är också många som inte står ut med honom och inte lyssnar på honom alls. Och då är tanken att om man kan, ha, liksom, om man kan välja röst när man ska lyssna på en bok. Så vad betyder det liksom för boken och för författarna? Det är så att fler kommer att lyssna på den då. Så man har gjort det här som en test och det är säkert självklart också en marknadsföringsgrej. För StarTel vill visa att vi är tidigt ute med ny teknik och så vidare. Men då har man gjort det här och det är ju inte helt nytt- för det har tidigare gjorts på engelska på ett antal titlar. Och sen har man också gjort det på polska tidigare- men nu har det då kommit till Sverige och man har gjort det på svenska. Det är 25 titlar totalt sett. Den stora nyheten, den största nyheten- det är ju att man har klonat Stefan Sauck. Så att han har blivit en AI-röst. Jag måste säga att jag är chockad över hur bra det faktiskt låter. Och jag hade förutspått att- Det skulle bli väldigt mycket klagomål i de här olika ljudboksgrupperna. Att många skulle tycka att ja, visst det låter okej, men ingenting går upp mot hans originalröst. Men jag har liksom gått igenom de här olika sidorna som finns. Och jag måste säga att jag tror, det är anekdotiskt så, men det är inte vetenskapligt insamlade uppgifter. Men det känns som att 90% är positiva. Många säger att de inte ens hör någon skillnad. Och de som är negativa, de säger att vill ni verkligen göra inläsarna arbetslösa? Det finns mycket i det här som är värt att kommentera, men jag tycker att det här är liksom lite grann en chock över hur långt AI har kommit. Vad säger du?
1: Alltså det är två saker som är intressanta här. Det är ju de här kvaliteten på de här AI-framställda rösterna i allmänhet. Och sen utvecklingen från det, alltså att klona Stefan Sauk, det är ju en ytterligare en utveckling. Det är två olika nivåer här tycker jag. Jag tycker ju att Sauks röst, om man bara tittar på det tekniskt, så är det milstolpe. Och kvaliteten på rösterna är helt okej. Okay. Och experimenten med Stefan Sauk är fantastiskt. Han är väldigt trovärdig tycker jag i AI-format. Men, med det sagt. Och man kanske ska säga det också. Vad man kan göra här förutom att byta inläs. Man kan också byta kön från manligt till kvinnligt om det stör
0: mm, Det är alltså tre stycken röster man Eller fyra röster man kan välja med originalrösten. Den riktiga rösten. Och sen ser det en manlig och en kvinnlig. Plus då Stefan Sauk.
1: Ja, ibland är det andra kvinnor och så. Det är lite olika med olika tonlägg och så. Men det sagt då. Så håller jag med Stefan Saak själv som säger att hans klonade röst kan inte konkurrera med en verklig röst. Även när jag har sagt det så måste jag ändå tillägga, jo det kan det faktiskt ibland. För mig är det så här, jag har gått igenom det här väldigt nog också. Och jag tycker ju att allting beror på hur uttrycksfull en vanlig inläsaren är. När det gäller inläsare som Gunilla Leidinger, Jonas Mansjö, René Brynåsson och Fredrik Granberg. För att nämna några i testurvalet så har ai varianten inte en borslig. Därför att du hör till exempel Jonas Mansjö, som vi kanske en del tycker läser långsamt, men han är väldigt explicit i sina känslor, han är väldigt tydlig och orden, hans röst bär orden väldigt tydligt, och det gör ju inte då, inte ens en av Stefan Sauk, Nej. och där har inte de här AI-varianterna en sportsliv för mig, men så finns det inläsare som har en mindre nyansrik röst i sina uttryck och där kan AI-varianterna tävla, tror jag, rätt ordentligt
0: jag håller med dig, men vi går ju, vi har ju sett med undantag då från Malmsjö som är ju ett fenomen och samma sak med Sauk och Fredrik Granberg, så går vi ju mot en utveckling där de som lyssnar på ljudböcker för, tenderar att föredra lite mer raka, lite mer enklare inläsningar och där kan man ju också säga att en AI-inläsning blir ju kanske tydligare, enklare det blir liksom ingen tolkning som lägger sig mellan texten och, och, och lyssnaren
1: Nej, man, det kan man säga, det var ju snällt uttryck men vad som kommer att hända tror jag är att dåliga inläsare kommer att försvinna i konkurrens med AI-klonade röster som Stefan Sauchs.
0: Ja, det tror jag också.
1: Så att det kommer att bli en skärpning på inläsningssidan. Men samtidigt, om du sätter och lyssnar på en bra inläsare, och här kan du göra det. Du bara trycker på en knapp så får du Stefan Sauchs klon direkt eller en annan röst direkt. Så du kan jämföra väldigt, väldigt tydligt. Det tycker jag är inte fördel för inläsaren, men...
0: Men det, det här handlade inte om... Jag tycker du går i den här fällan som så många gör och tar ställning till vad man tycker om en AI respektive en... Jag, jag bryr mig inte om det, utan jag, det är klart att jag har en synpunkt någonstans i innersten in också, men nu handlar det bara om är det här bra eller inte? Och jag håller med dig om att de är självklart mycket sämre än vanliga röster, men det är otroligt vad bra de är ja,
1: ändå. Ja. Du föregrepp mig det lite, för det var min slutkommentar då. Det var att jag ställer mig frågan, hur kommer omvänderna att reagera? Jag tror ju att det här kommer att räcka för väldigt många. Jag tror inte att omvänderna kommer att reagera som jag gör. Utan väldigt många kommer att byta och använda sig av de här. Det är de inte bra för. Absolut. Mm.
0: En av de här böckerna som man nu har satt Saug på då är Elstorm av Dagörlund. Och Det är speciellt eftersom Saug läste Dagörlunds böcker om kommissariet tru ut. Fram till den bok nummer sju eller åtta, jag kommer ihåg exakt. Och då slutade han läsa för han hade inte tid. Eller ville inte. Och då läste Dag Örlund böckerna själv. Och vad som hände då det var ju att det utbröste en storm av protester. Det gick till och med så långt att folk ringde oss på förlaget och sa att det här får ni göra om. Och konsekvensen av det där blev, förutom att vi fick otroligt mycket negativa kommentarer och boken fick ett lågt betyg, så blev konsekvensen av det att den gick ännu bättre. Dag Örlund blev till slut en ännu mer populär inläsare av sin egen bok än vad Sauk hade varit nu kan man alltså lyssna på de här två böckerna då som Sauk inte läste av Dagörlund vi har inte fått någon statistik på hur många som har valt att lyssna på det med Sauk men det var ju många som sa att de skulle sluta lyssna när han inte läste dem Så det blir väldigt spännande att se på exempelvis den mm. kan den klonade Sauk ersätta den riktiga Sauk
1: ja, det blir väldigt intressant det måste vi återkomma till. Du kommer ju veta det.
0: Det måste vi återkomma till. Ja, om Storytel släpper ifrån sig den statistiken. Men vi har i nuläget ingen statistik på hur många som lyssnar på de här olika rösterna. Och hur många som lyssnar på dem. Vi kan bara se liksom, totalt sett vad en bok har för lyssningar. Jag har en spaning där också. Och det är att Jag förstår ju att Storytel gör det här på några av de mest populära titlarna. Som en marknadsföringsgrej och så vidare. Men egentligen så är det ju inte på de titlarna som man ska använda den här tekniken. Nu är tekniken också ganska dyr, än så länge. Det är ganska dyrt att göra en sån här AI-inläsning. Men vad som händer nu är att man man tar några av de mest populära böckerna- och några serier som man har vant sig vid en viss röst- och några av de mest populära inläsarna. Och så sätter man en AI på det. Det är klart att de flesta kommer ändå tycka att originalet är bättre- Men om alternativet hade varit att det kanske inte hade kommit ut en ljudbok alls- eller om alternativet hade varit en mindre populär bok- en okänd titel, en okänd författare, en kanske okänd inläsare- då tror jag kanske att reaktionen hade varit annan. Då tror jag fler hade valt AI.
1: Bra. Ska vi gå vidare? Ja. Då är det din... Nästa fråga är din faktiskt-
0: Ja, men vi har ju ett väldigt lyckat koncept med finansförläggare. Eller vi har faktiskt bara en, och det är Pia Prins som startade Pia och Company. Och nu får hon då hjälp av en person som hon har jobbat med tidigare och det är Kristoffer Holst som ju har varit en av dem som har varit med länge på Pia Prins. Prins Publishing Ja, det är väldigt lika namn det här. Prins Publishing var ju det förlag som Pia och Anna Levan startade och som de sedan sålde till Nordstedts. Kristoffer Holst jobbar där som förläggare, men han är också författare. Och han vill få ett lite friare liv och han ska skriva på halvtid. Men han vill också jobba på halvtid. Och då har han frågat oss om han inte kan få jobba med Pia och company. Så det ska han göra från och med idag faktiskt.
1: Okej. Okay. Det som är intressant här, det är ju kanske inte så mycket att han börjar jobba mer. Utan det är satsningen i sig tycker jag är intressant.
0: Hur menar du då satsningen i sig?
1: Jag menar, du satsar rätt hårt på kommersiell skönlitteratur. Du får ett imprint som kommer att bli rätt starkt och väldigt synligt med tiden. Mm. Du sa själv det.
0: Vad jag sa, det är att jag tror att Lind och Company nu har den största redaktionen med fläggar för kommersiell svensk skönlitteratur i Sverige. Det finns... Det finns nog inget annat förlag som har fler förläggare än vad vi har idag. Som gör med variation såklart liknande typer av böcker. Det det har samlats väldigt mycket kompetenta förläggare hos oss. Och det är ju lite grann min filosofi. Du kan inte skapa ett förlag utan att ha ha förläggare där såklart och ha rätt förläggare där. Det är ju liksom hjärtat i i hela förlagsverksamheten. Kristoffer Holz vill ju jobba med Pia för att de gillar varandra- och så, så det där ska man ju inte underskatta heller och det är ju också så man bygger bygger författarskap skulle jag säga att många förlag idag är ungefär lika bra eller lika dåliga men förläggarna kan vara fantastiska och relationer mellan förläggarna och författarna kan vara ju helt avgörande var man vill komma ut
1: så är det förstås
0: Det tror jag liksom att man ska inte när man bygger sina listor så ska man utgå från vilka förläggare man har och inte vilka listor man vill ha det tror jag är ganska viktigt Kristoffer Holst är ju en väldigt uppskattad och profilerad fläggare som många känner till. Han ska alltså jobba halvtid, och Pia jobbar också halvtid. Så på Pia och Company, som det här imprintet heter, så har vi nu Pia Prins på halvtid, Kristoffer Holst på halvtid och Céline Hamilton som jobbar också lite med Lind. Så hon att hon jobbar halvtid på Pia och Company. Så det blir ungefär en och en halv tjänst och det är inte så himla mycket på, på ett helt inprint.
1: Hur, hur många titlar kommer ni att satsa på ut?
0: en sådan idiotisk fråga skulle jag säga. Mm, en fråga som, det är en sån fråga som äh, människor som håller på med budget ställer. Det beror väl på hur många bra böcker vi hittar. Det finns ingen poäng att sätta ett mål så att vi ska ut minst så här många titlar. För det, det kanske visar sig alldeles för många och det kanske visar sig alldeles för fel. Det beror ju på hur, vilka titlar som dyker upp, äh, hur det går. Det, är liksom en, en, det får ju visa sig allt eftersom. Vi har inget sånt där mål att vi ska ut så här många titlar.
1: Nej. Ja, ja, ja. Men man kunde också tänka sig att tolka min fråga som så att vad blir det för storlek på ett, ungefär på ett sånt här imprint? Blir det ett litet imprint? blir det ett större imprint?
0: Ja, du menar så? Tänker du omsättningen eller tänker du titlar? Eller hur tänker du?
1: Nej, alltså man mäter ju det i omsättning och titlar och jag fattar ju att du inte ja. kan ge en, en bild. Men samtidigt så kan jag fråga dig vad du förespeglar dig att vilken roll Pia och Company kommer att ha på marknaden. Kommer det synas tydligt?
0: Ja, men själva idén med ett imprint är ju att det ska synas. Det är ju ett, både, att, det är både ett sätt att kurera din lista och göra den lättare, tydligare för återförsäljare, för slutkonsumenter. Men det är också ett sätt att liksom växa på. Men jag ska helt ärligt säga att jag har inte tänkt i termer av antal titlar eller omsättning. Framförallt inte
1: omsättning. Nej, men för de som är intresserade av sådana här saker så är det intressant hur synligt själva imprintet kommer att bli. Det var mer så, som sagt.
0: Jo, men det, kommer, det, är ju, det är ju tanken att det ska bli synligt. Vi ska göra en egen hemsida också. Just nu så ligger titlarna på Lind Company-hemsidan- men det kommer bli en egen hemsida- för Pia och Company snart här.
1: Okej. Okay. Ska vi gå vidare? Ja. Då har både du och jag läst- Turning Pages av den amerikanska förläggaren John Sargent, som många, många år, 24 år faktiskt, var högste chef för Macmillan, en av de stora förlagsgrupperna i USA. Den heter egentligen Turning Pages med underrubriken En förläggares äventyr och misslyckanden på engelska. Vad tyckte du om den? Läsningen?
0: Ja, men den, den är otroligt rolig. Det är nog den mest underhållande förlagsmemoar som jag har läst. Och den är skriven. I väldigt korta kapitel som alla handlar om en historia, eller en person eller en händelse som på något sätt är underhållande att läsa. Den kanske innehåller en del luckor. Alltså om man läser den som en slags förlagshistoria så blir den konstig. Han skriver också i förordet att nackdelen med det här sättet att skriva på det är att väldigt många viktiga saker i mitt liv försvinner. och Människor som jag tycker mycket om finns inte mer för att det fanns ingenting att berätta där som jag tänkte var underhållande. Men den är ju underhållande att läsa och eh, ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Man kan säga att det är ett antal scener hela tiden som han pusslar ihop. Och eh, från min perspektiv då, så, så tycker jag att han är väldigt intressant. Inte bara att han är eh, vad ska man säga? han är uppvuxen i en familj med långa och djupa rötter i den amerikanska förlagsvärlden. Och hela hans liv kan speglas genom de här olika förlagen Familjen kom ju, var ju med och startade Simon Schuster-
0: Nej, Double Day. De var ju, de var ju ägare av, av Double Day. Det var där som hans eh, pappa jobbade- och det var där som hans pappa hans pappa anställdes tidigt- och blev ihop med hans mamma som var då chefens dotter. Det var Double Day. Om, de, om det också funnits någon som har varit med och startat samman. Det vet inte jag, men det var, det var Double Day som var familjeförlaget. Liksom.
1: Okej, okay, och sen så hoppade mamman av- och då de flyttade ut på prärien mm. Och där börjar hans berättelse egentligen- om hur han danas som människa i de här miljöerna. Och det är miljöer som man fortfarande ända fram till idag är så att säga bunden till. Men det blir inte den affärs... Ska vi säga, den förlagsgruppen eller den förlagskedjan. För Doubleday går in i Simon och Schuster sen. Och där blir han inte så att säga särskilt långvarig.
0: Nej, men han jobbar där. Fast då har familjen sedan länge lämnat bolaget. Men ja. han kommer ändå dit.
1: Han kommer dit, men han rör sig på olika nivåer i olika miljöer. Ett tag är han ju säljare ute på... Sitter i en bil och åker runt i Kalifornien och Washington.
0: Ja, den är rolig.
1: Ja, och säljer vad heter det? Läromedel. Så ringer han hem och då undrar han, vad har du varit? De har sökt honom i ett par veckor. Och då har han jobbat då, och så och då säger han ja, för du har fått sparken. Så <laughs> ett par veckor sedan. Ja, det är en väldigt rolig historia. Och den... Det att han senare kunde gå vidare och han blev alltså då högsta chef för Macmillan. Och där kom han att stå i, i stina centrum om och om och om igen. Och han var oftast i försvar av yttrandefriheten. Han tog strider med amerikanska justitiedepartementet, president Trump och Amazon. Hårda strider. Och eh, ofta fick han stå ensam för de andra stora förlagen backade av. Men vi har ju olika favorithistorier, det vet jag. Men en som jag tycker är, är, är intressant. När han försvarar boken om Trump som Michael Wolff skrev så innehåller den detaljen som jag tycker det är otroligt roligt att läsa. Jag som intresserar av sådana här saker. Michael Wolff får alltså tillstånd att röra sig i Vita huset utan någon underchef. Men ingen vet egentligen vad han gör där. Ingen frågar honom. Alltså, han går runt där hur länge som helst och bara lyssnar och skriver ner. Alltså de har ju sån... Dålig koll på saker och ting. Så det går en, en frilansjournalist. Och bara plockar historier. Och sen när den då ska komma ut. Så får ju Trump ett spel. Sen hotar ju förlaget och författaren. Och var på John Sargent. Istället för att invänta utgivningsdatum. Flytta fram den. Så att den kommer tidigare. Och så trycker de mer böcker. Och de sålde flera miljoner böcker. Mm. Det är en typisk sån historia. Men ibland när han försvarar författare så råkar han rätt inla Jag vet att du är förtjust i en sån historia.
0: Ja, den är, jag, jag är förtjust i den för den är tragisk på ett sätt. Den är också, jag visar också på hur svårt det kan vara ibland på flagsidan. För vad man än gör så blir det liksom inte, inte ett beslut som kanske är lätt att ta eller som ens hamnar rätt. Men det här var äh, rätt länge sedan det var när George W. Bush blev republikanernas kandidat till presidentkandidat. Då bestämde de sig för, på Sankt Martins Press tror jag var, som var ett av förlagen då i den här förlagsgruppen, Holtzbrink förlagsgruppen. Så bestämde de sig för att de skulle beställa en snabbt journalistiskt skriven bok om George W. Bush. Det där är ju en stor genre i USA med politiska biografier, vi har inte riktigt den i Sverige. Och då kontaktade de en journalist som heter James Hatfield han hade skrivit en del liknande saker tidigare- och han skulle skriva en bok som hade titeln Fortunate Son. Som alltså handlar om en son då som har väldigt mycket med sig. Och det mesta som publicerades i den här boken det var sånt som redan tidigare hade publicerat. Den, det fanns inte särskilt mycket nytt. Och när de hade fått manus så kollade de upp liksom, de källor som fanns. Och allt verkade stämma. Det var ingenting som de egentligen tyckte var eller trodde skulle bli kontroversiellt. Men sen strax innan utgivningen då så blir... Sergeant uppringd av en advokat som säger att hon är presidentens advokat och han har gett mig befogenheter att använda vilka medel jag än behöver för att stoppa utgivningen av den här boken. Och då skriver Sergeant att han undrade lite grann vad det kunde betyda när den varningen kom från a guy that used to run CIA och det är en typisk sån här sergeant-kommentar. Ja. Och han säger då att de kommer absolut gå vidare med publiceringen av det här. Och då börjar en kampanj från republikanerna som är en smutskastningskampanj av författaren där de säger att författaren har ett kriminellt förflutet. Och äh, Sargent han kallar in författaren på, på sitt rum och han frågar, stämmer detta? Han har verkligen frågar ut honom, har du någonsin överhuvudtaget gjort någonting kriminellt? Har du, finns det något, några liksom, domar på dig? Någonting? Han säger nej, 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 det här, så, det här är som republikanerna jobbar, det är en smutskastningskampanj. Och de fortsätter och de ska gå vidare. Och sen finns det då en uppgift som, som är då lite kontroversiell och det är uppgiften att George W. Bush ska haft, inte problem, eller, men han har haft ett visst drogmissbruk i sin ungdom påstås det, som hans pappa tidigt hjälpte honom att ta sig ur. Eller det blev inte allvarligt men liksom han, han befann sig i någon slags gråzon. Och den där uppgiften... Författaren vill inte avslöja sina källor. Men han hävdar att han har jättebra källor. Och det här är en uppgift som också... Information som har cirkulerat tidigare. Och den har tidigare också publicerats någonstans. Så de väljer att gå vidare. Sen så börjar... Sergeant han känner ändå att det, här, det kan vara något som inte stämmer. Så att han tänker jag måste kolla upp den här människan. Så han anlitar en privatdetektiv Och säger att nu handlar det inte om dagar. It's about hours. Och inom 24 timmar så lyckas de gräva fram... –att det finns alltså en dom mot författaren. Han har dömts för mordförsök på sin detta –där han försökte stoppa en bomb i bensintanken på hans bil. <laughs>
1: okej, okay, det kommer inte ihåg, okej.
0: Okay. Ja, det är ju en helt otrolig sak. Och då inser han att Nej, men den här mannen kan vi inte lita på. Så att han gör någonting som de aldrig har gjort tidigare. Nämligen, de, boken var redan ute, hade redan släppt, så den var ute i butiken– –och den sålde bra, och de drar tillbaka boken– –och de makulerar varenda bok, förstör varenda bok som kommer in i lager– Författaren får tillbaka rättigheterna och han ger ut boken på ett litet flagg som heter Soft Skull Press. Boken dör väl lite grann så där. Det var inte så att försäljningen tog jättefart liksom, utan den avtynar. Och sen gick det några månader och de är på någon mässa. Och då är författaren med den här boken då där och han går omkring med flyers som han försöker lägga i Sankt Martins Press med monter liksom. Och Sargent liksom säger sluta upp med det här. Gå tillbaka till din monter och sälj din bok. Liksom. Men då i den här frustrationen som författaren upplevde så berättar han avslöjar han för du inte vem källan var och det var bara en källa och det var Carl Rowe säger till, han till
1: narkotika, narkotikan
0: ja, ja. och Carl Rowe var då republikanernas eh, stora säger man propaganda minister. Alltså det var han, som liksom, han, var, han var den som la upp George W Bush kampanj presidentkampanj och han var spindoktor. han var deras liksom spin-doktor. Sen händer ingenting, det går några månader och sen begår den här författaren självmord. Och Sargent han säger att det finns två alternativ till vad som hände. Den ena alternativet är att han stötte på det här ryktet. Och sen så hade han inga riktigt bra källor. Och så skrev han ihop någonting bara. Och så, så blev det som det blev och så ljög han om Carl Rowe. Det andra alternativet är att när republikanerna Karl Rowe har talas om att han ska skriva den här boken- så tar de kontakt med honom. De, hör, de vet att han har fått snappat upp de här ryktena. De tar kontakt med honom. De sprider. Delvis han har delvis oriktiga uppgifter om det här narkotikabruket påstådda. Och sen så använder de det för att misskreditera honom. Och så sprider de ut de här lögnerna, eller de här sanningarna som var, fanns då om att han hade, han hade ett kriminellt förflutet. Allt för att liksom... Krossa boken. Den är full av, av såna där roliga, tycker jag, spännande ja, dramatiska, historier.
1: dramatiska mm. historier. Kampen, mm. kampen mot uh, den amerikanska regeringen, justitiedepartementet och Amazon.
0: Ja, är det är ju otroligt en, spännande.
1: Ja, den är ju helt central för uh, bokbranschens framtid, för förlagens framtid och kampen mot Amazons dominans. Och i slutändan är han helt ensam. De andra de slutar avtal med justitiedepartementet. Han gör inte det. Och det blir en otroligt spännande historia som jag tycker alla som är intresserade av förlagshistoria ska veta, ska känna till. Och hans, eh, hans berättelse är viktig här. Det
0: är också spännande när ja. han beskriver sin relation till Jeff Bezos, för För de har träffats väldigt tidigt. Ja. Precis när han skulle börja. Och han beskriver också hur han förändras som människa mm. under den här perioden.
1: Ja, och sen berättar han ju också, de är ju med och lägger bud på stora titlar som man får följa med när han träffar de här människorna. Paret Obama exempelvis, de vinner inte de budgivningen, men det är väldigt intressant att titta in i de rummen när de pratar och när de diskuterar, hur det går till. Så det här är en bladvändare, en pojkbok har jag kallat den, i bästa bemärkelse. Rekommenderas varmt till alla som är intresserade av det här. Turning Pages of um, John Sargent, som sagt. Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi. Hej då.
0: Hej då.